0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Ja, war vom Timing her schwierig natürlich. Wee! Wir sind wieder da, und aber ähm, leider nicht im gleichen Raum. Ähm, wir müssen nochmal so eine, so eine Online-Aufnahme machen zusammen heute, sind also... Ähm, Per Skype zueinander geschaltet, weil ich in der nächsten Zeit kein ähm, Termin finden ließ, ähm, an dem wir beide am gleichen Ort sein würden. Und, ähm, und deshalb machen wir das jetzt so. Und es ist eine Jubiläumsfolge. Es ist nämlich die, die 25., worüber wir uns äh, sehr freuen. Und, äh, und das ist ja die Hauptsache. Also beim Podcast geht es ja hauptsächlich darum, dass die Podcaster selbst sich freuen. <lacht> es ist mittlerweile so ein Video, <lacht> was mehr Leute machen als hören. Aber gut, so ist es. Ähm, äh, ja, wir hoffen, dass es trotzdem irgendwie klappt mit dem, mit dem Ton und den, der Aufnahme. Ich werde mein Bestes tun, dass... Ähm, das sauber zu machen am Ende. Und ich freue mich voll, dich zu sehen. Und du ja, kannst danke sagen, gleichfalls. Genau, sag mal, was das Thema ist vielleicht und dann ähm, schauen ja. wir mal. Also
1: ich, ich, dachte, ich dachte, es wäre angemessen, bei einem 25. Mal äh, gewissermaßen eine, einen ersten Rückblick zu machen. Mhm. Äh, aber nicht im Sinne von, wir schalten jetzt die best of äh, äh, Sequenzen äh, zusammen, sondern äh, wir versuchen mal uns darüber klar zu machen, was sich bezüglich der Nähe und Distanz zwischen unseren weltanschaulichen politischen und kulturtheoretischen ähm, Einstellungen in diesen 24-Folgen herausgestellt hat. Und äh, deshalb wäre wär mein Schlagwort für diese mein Vorschlag für einen Schlagwort diese, für, für diese Folge, äh, Nähe und Distanz oder Distanz und Nähe.
0: Sehr gut, finde ich ein gutes Thema, wir haben wir uns natürlich vorher darauf geeinigt, ähm, aber ähm, macht auch Sinn, sodass man halt äh, so ein bisschen Revue passieren lassen kann, äh, wie das ist und ich glaube, das ist auch, ähm, ja, ist auch für mich irgendwie angenehm so also ein bisschen darüber zu reflektieren, was sich mir jetzt auch ähm, durch den Podcast sozusagen neu ähm, darstellt, sozusagen in unserer ähm, ja, eben Beziehung jetzt gerade so, wie sie sich hier so intellektuell ja ähm, ähm, darstellt und ähm, ja und ich glaube, da ist Nähe und Distanz ja äh, ein gutes äh, gutes Schlagwort für ein Titelschlagwort auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, gut. Ich habe mich vorbereitet, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, aber äh, ich habe so viel Notizen gemacht, dass ich dich damit jetzt nicht äh, komplett überfallen will. Und deshalb sage ich erst einmal vielleicht ein oder zwei äh, Sachen zu, zur Nähe. Ja? Mhm. Äh, und dann bin ich gespannt, ob du diese Punkte auch äh, bestätigen würdest. Mhm. Äh, also kritische Geister könnten unserem Podcast äh, vorwerfen, er sei zu dezidiert antikapitalistisch. Also ich glaube, da waren wir uns immer einig, dass wir eine kritische Haltung gegenüber dem Kapitalismus und insbesondere gegenüber den Werten äh, einnehmen, die der, den Kapitalismus bestimmen. Ja. Ähm, und das ist eine politisch-weltanschauliche Basis, die wir nicht abgesprochen hatten, sondern die sich einfach ergeben hat, wenn wir über verschiedene Themen gesprochen haben. Das Zweite, was mir als etwas Gemeinsames aufgefallen ist, aber erst deutlich wurde für mich jedenfalls im Laufe der Gespräche, dass wir beide sehr strenge Meinungen gegenüber Vorurteilen haben, also dass wir sehr äh, negativ eingestellt sind gegenüber äh, Vorurteilen über bestimmte äh, Gruppen von Menschen. Also Schlich Stichworte werden Rassismus, Sexismus, aber auch Nationalismus und äh, so etwas. Wir hatten ja einen Podcast gemacht über Pot Patriotismus, wo das ähm, äh, deutlich wurde, und immer mal wieder geht es ja auch äh, um äh, rassistische Probleme und äh, auch um Sexismus in unserem Podcast. Ich meine, da seist du strenger als ich, aber äh, im Prinzip sind wir da auch einigermaßen einig. Jetzt ist die Frage, hättest du andere Akzente noch?
0: Oder? Hm, nee, also ich glaube, dass... Ähm ja, also da würde ich sagen, da, da kommen wir, also sind wir ja tatsächlich, äh, muss man jetzt auch keinen Disput herbei diskutieren sozusagen oder sich äh, sich äh, hier ähm, reinreden. Ähm, das, das sehe ich genau wie du. Ich glaube die, ähm, genau, ich glaube, dass so eine, was uns auch noch eigentlich Eint, würde ich sagen, ist so eine Art, was aber damit, was fast sozusagen eine Paraphrase wäre von dem, was du jetzt gesagt hast, ist so eine, so ein gewisses, so eine Grundhaltung und fast schon so ein Plädoyer von uns beiden für so eine, für so eine Offenheit. Also für so eine, würde ich sagen, schon für so eine, äh, eben, ja, also jetzt, ich meine jetzt gar nicht so nur in diesem Sinne antirassistisch offen anderen kulturellen äh, Werten gegenüber, sondern auch quasi tatsächlich, glaube ich, ist für uns beide Offenheit auch in dem Sinne ein Wert, ähm, dass man sich eben zuhört und auch eben, dass wir uns zuhören und auch in dem Sinne offen versuchen zu bleiben, dass wir, ähm, dass wir eben wirklich einander versuchen zu verstehen, was man, glaube ich, im Podcast merkt und was ich auch schon von Leuten so gespiegelt bekommen habe, dass das eben schön ist. Also und dann die Leute, die das ähm, so kommentieren, die kommentieren das meistens sozusagen besonders in Bezug auf deine Person. Also weil sie dich entweder vorher noch nicht so gut kannten oder einfach ihrerseits so kompliziertere Verhältnisse zu der Elterngeneration haben, ne? zu, zu ihren ähm, Vorfahren. <lacht> und, äh, ja. Also, ne, ja, ja, hast du das schon verstanden. Zu den eigenen Eltern und so. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist schon auch was, was uns eint und was sozusagen, ähm, wo ja auch so das Persönliche mit dem Politischen dann auch so sich reimt, sozusagen. Wo, ja, ja, glaube ich, so ähm, persönliche Einstellungen auch, ähm, ja, ähm, sich dann sozusagen in politischen Ideen irgendwie wiederfinden. Also ja. dieses, ja. Also ich, und ich glaube, da würde ich fast sagen, ähm, dass das. Ist bei mir dann interessanterweise, also ich habe jetzt eben auch so mich vorbereitet in dem Sinne, dass ich so drüber nachgedacht habe, wie ich das hier sehe, so auf diesem Podcast und was mir in dem Podcast bewusst wird. Und da ist mir klar geworden, das ist jetzt so, da wird dann, da bricht dann, also die Nähe, da wird die Nähe zur Distanz zwischen uns, ja. ne? dass bei aller Gemeinsamkeit, die wir da haben, du insgesamt auch ein bisschen so in dem Sinne noch toleranter bist, dass du eben auch so diese Intoleranten zu verstehen versuchst oder diese Position mal wiedergibst oder auch mal sogar mit denen sympathisierst, vielleicht so äh, in, an, an mancher Stelle oder zumindest so diese, diese Bedenkensträger, die es dann immer gibt, dass du das so besser nachvollziehen kannst. Und, der, und ich glaube, deshalb insgesamt ist, ist mir so aufgefallen, oder fällt mir auf, bist du halt einfach so noch sanftmütiger so in, der, in deiner Art und Weise. Und ich habe jetzt ja schon zwei, drei Mal so Sessions hingelegt, wo ich mich auch wirklich aufgeregt habe und so. Und wo man jetzt ja sagen könnte, da geht mir dann die Offenheit auch ab. Weil also gegenüber sozusagen gewissen Formen von Intoleranz Engstirnigkeit und auch so von so einer blasierten Dummheit, da, da fehlt es mir dann oft ähm, äh, an Toleranz. Und da, da werde ich dann schon, finde ich, energisch, was mir dann auch im Nachhinein oft sehr unangenehm ist. Ah,
1: gut, jetzt will ich aber zu deiner Freude folgendes Sagen. Tatsächlich, und das ist die reine Wahrheit, steht jetzt unter dem dritten Punkt bei mir, äh, Notwendigkeit, anderen Meinungen mit Offenheit zu begegnen, als eine äh, gemeinsame Überzeugung von uns. Und als ich vor kurzem mit einem gleichartigen Freund über unseren Podcast sprach, sagte ich, das fände ich auch sehr schön, dass du zum Beispiel nicht die Haltung einnimmst, ja, ich, ich sei ja ein ziemlich alter Mensch und verstünde wahrscheinlich die moderne Welt ohnehin nicht mehr so richtig. Und ich bemühe mich auch dir gegenüber nicht so aufzutreten, als sei ich derjenige, der durch deine Lebenserfahrung dir überlegen sei. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine wichtige Voraussetzung. Ja, was deine Selbstkritik betrifft, ich meine, das ist eine Frage des Temperaments. Ich bin ja insgesamt etwas, also man könnte sagen, bedächtig und äh, versuche, meine Worte sehr zu wägen, weswegen es auch oft lange dauert, ehe ich einen Satz zu Ende gebracht habe. Äh, ja, äh, gegen Temperamente sollte man nicht ankämpfen. Also insofern würde ich äh, sagen, das kann dich beruhigen. Aber tatsächlich äh, ist diese, diese, dieser Unterschied, den du gesagt, äh, genannt hast, nämlich, dass ich eine gewisse Offenheit auch für sehr unangenehme Positionen habe, ähm, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Das habe ich nämlich sozusagen unter meinen meinen Distanzpunkten äh, auch, äh, auch notiert. Aber ich will noch eine eine Nähe äh, beschreiben. Mhm. Bin gespannt, ob du das auch so siehst. Äh, ich würde von mir sagen und ich glaube, das gilt auch für dich. Ähm, ich bin im Zweifel für Veränderung und in dem Sinne eher progressiv. Also wenn es eine, eine, eine Situation gibt, dass man Pro und Contra äh, diskutiert für eine bestimmte politische oder weltanschauliche oder kulturelle These äh, und man meint, äh, ja, die Argumente sind nahezu gleich stark, dann würde, ich, und man muss sich für was entscheiden, würde ich mich eher für die Veränderung entscheiden als für ähm, die Tradition. Mhm. Äh, also insofern würde ich sagen, vielleicht kann man auf dieser Basis sagen, wir sind äh, beide eher progressiv eingestellt.
0: Ja, klar. Ich würde ja sogar weitergehen und sagen, ich finde, die Argumente sind auch selten gleich stark. <lacht> ja, das weiß
1: ich. Ja, äh, das ist zum Beispiel wieder... So ein Punkt, wo sich unser Temperamentsunterschied deutlich macht. Mhm. Äh, äh, oder vielleicht nicht Temperamentsunterschied, sondern äh, jetzt äh, provoziere ich dich ein bisschen, ja äh, indem ich folgendes sage. Ich bin wirklich ein Skeptiker. Und das heißt, ich betrachte vor allen Dingen meine eigenen Meinungen und Überzeugungen mit Zweifel. Ich bin ganz selten vollkommen dafür überzeugt, dass ich mich da nicht irre. Und bin deshalb auch zurückhaltend zu sagen, naja, so viel ist klar, der äh, Diskussionspartner irrt. Ich habe hier die besseren Argumente. Diese, diese Selbstsicherheit habe ich nicht. Äh, zwar halte ich mich für intelligent genug, aber ich weiß, eben, wie schwierig äh, manche ähm, manche ähm, Fragen sind. Und das war auch in unserem letzten Podcast ja ein Unterschied zwischen uns, wo ich ähm, zum Beispiel äh, über äh, die Frage, ob man äh, äh, Abtreibung einfach sozusagen in das Ermessen jeder einzelnen äh, Person stellen kann, anderer Ansicht war als du. Und ich habe eben gesagt, ja, die Lage ist schwieriger als, also ich sehe die Lage schwieriger als du. Ja, ich sehe ja überhaupt, das ist vielleicht ein, ein ganz wichtiger Unterschied, ich finde alles sehr schwierig mhm. äh, und ähm, das ist nun keine Alterserscheinung, jedenfalls nicht bei mir, ich fand das immer alles schon schwierig, deshalb bin ich Philosoph geworden, weil ich dachte, dann geht man der Sache auf den Grund und dann weiß man, was richtig ist und was falsch ist, war aber ein Irrtum, äh, mhm. ich weiß jetzt nur, was wie man für die eine und wie für die andere Sache diskutieren kann, äh, argumentieren kann. Ich habe Überzeugungen, aber die wenigsten dieser Überzeugungen halte ich für philosophisch äh, unbezweifelbar.
0: Ja, krass. Ja. Ja gut, also ich also, ja, finde ich ist glaube ich genau richtig. Also ich, ich bin schon auch skeptisch in dem Sinne, dass ich finde ähm, dass also ist das immer die Gefahr einer Komplexitätsreduktion besteht sozusagen in allem, was man so artikuliert, gerade wenn es so definitive Positionen angeht. Ich glaube tatsächlich, dass ich das im politischen, sozusagen in diesen politischen Diskursen ähm, und den Debatten, die wir so führen, Tatsächlich weniger, dass ich da meine Skepsis sehr gut ablegen kann, in dem Sinne, dass ich denke, nee, da gibt es einfach jetzt richtige und falsche Positionen und die lassen sich begründen oder eben weniger gut begründen und äh, ne oder es gibt Diskurslogiken, die wir verstehen müssen, ne also ähm, und die kann man auch verstehen. Die, das ist nicht immer alles einfach und so, aber ja, ich, ich gebe dir da völlig recht. Also ähm, das ist auch, glaube ich, eine Deformation professionell tatsächlich die ich an mir als Mensch feststelle und für die ich mich auch ähm, hin und wieder wirklich schäme. Also das ist schon so, dass ich da sozusagen mit mir selber, ähm, ja auch mit so einem, in einem komplexen Verhältnis zu mir selbst lebe, ist natürlich, dass wenn man äh, einen Lehrberuf ausübt, dass man eigentlich es gewohnt ist, aus so einer Perspektive ähm, des des Wissens, ich vermeide jetzt das Wort Autorität zu sprechen, weil ganz so stark empfinde ich das eben auch nicht. Und, und ich will dazu sagen, ich bin mir auch, also ich würde jetzt nie sagen, ich weiß ja auch so viel und so. Also das ist ja bei mir, ich, bin, würde, ich finde, du bist viel, viel mehr ein Gelehrter sozusagen traditioneller Schule. Ne? Also einfach... Ähm, einfach ja doch deutlich belesen, du hast ja auch mehr Lebenszeit gehabt schon, um Bücher zu lesen und so, das ist dann einfach Kein so. Deutlich. Und ähm, äh, und auch sozusagen, ich glaube, so was den traditionellen Kanon angeht, bist du einfach versierter als ich und so. Ähm, also du bist eben Philosoph und ich mache etwas andere Sachen und ich glaube, das, das produziert auch etwas andere Haltungen. Also so diese diese absolute Skepsis, glaube ich, die, die verliere ich dann irgendwann. Aber ich bin mir schon sozusagen der, erkenntnistheoretischen Problematik so bewusst ne, von allem. Aber ähm, ja, aber ich glaube, dass, das unterscheidet uns sehr und tatsächlich auch dieses, ähm, es, dass es mich auch fuchst, wenn so Leute schlechte, also meines Erachtens natürlich dann schlechte Gegenargumente bringen. Ne? dass ich die, Das hast du ja schon öfter gemerkt, also wenn du ja auch so sagst, jetzt habe ich dich da provoziert und so, dass das, ja, das das macht mich ein bisschen fuchsig, weil ich dann schon denke, jetzt habe ich aber recht und jetzt kann aber auch mal hier die Fresse gehalten werden. <lacht> ja, ja, gut. Ja,
1: Martin, das geht mir wirklich ab. Ja, ja ich glaube,
0: also, das, glaub, das ist halt das, ist das Interessante. Ne? Das ist halt, ich, also wenn ich über meine Persönlichkeit nachdenke, dann denke ich so, das ist halt so, das ist so das Element wie... Äh, äh, die, herzliche Grüße, wie die Mama in den Podcast kommt, weißt du, weil ich glaube, also, dass ich so bin, äh, die, diesen Teil eben ja, ja. tatsächlich auch, also, dass ich diese Art von, du hast es ja, ja Temperament genannt, aber das ist ja tatsächlich in abgeschwächter Form. Also bei mir kommen halt beide eurer Temperamente zusammen. Ja, ja. Also weil wenn wenn ich wir haben ja auch schon immer mal Witze gemacht, so wenn wir mit der Mutter einen Podcast machen würden, dann wäre immer jede Folge schnell vorbei, so ungefähr. Ja. Also weil, ja. weil die ist ja, sag ich mal, also ich, ich liebe sie ja über alles und so, aber äh, das weiß sie ja auch, aber sie ist ja schon so haut drauf und sehr ja, fest, ja. sehr fest in ihren Meinungen und dann oh, auch ja. sehr und sehr Erfolg. schnell hat sie feste Meinungen. Und das Krasse ist, sie hat ja auch wirklich feste Meinungen, ohne äh, sich ein Thema komplett erschlossen zu haben. So, ne? also das <lacht> Wollen wir aber jetzt das nicht ausweiten. Das ja. wollen wir nicht ausweiten, aber ich meine nur so, das ist halt das Interessante. Also jetzt, also ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, so, warum ist das denn eigentlich bei mir so, dass ich dann so hochfahre? Aber das ist natürlich klar, ich bin halt also auch genetisch, aber auch natürlich ja, kulturell, erziehungskulturell und so, bin ich ja euer beider Kind und habe ja, irgendwie ja. auch beides abbekommen. Ne?
1: Ja, ja. Ja, das da stimmt ohne Zweifel. Ähm, und das ist ehrlich gesagt auch, was die Ursache betrifft, ja sehr erfrischend. Äh, wenn, wenn, wenn wir zwei so, ähm, so Bedenkenträger und Reflexions- äh, ähm, orientierte Menschen werden und immer mal wieder sagen würden, na ja, da muss man aber nochmal drüber nachdenken, da kann man ja zu nichts mehr. Ne? Ja gut, also äh, äh, ich, ich äh, erwähne das deshalb, weil äh, ich es so interessant finde, dass man dich tatsächlich ähm, mit der bloßen Erwähnung von bestimmten Positionen richtig ähm, äh, aufregen kann. Ähm, dass äh, Nächstliegende Beispiel dafür ist unser letzter Podcast, wo ich ja, äh, wo wir uns geeinigt hatten, über Freiheit zu reden und du dann gleich da eine richtige Philippika über Freiheit geredet hast, äh, äh, gehalten hast. Ähm, und also, wo, wo man merkte, das ist die, die, das ist für dich ein ärgerlicher Begriff. Und da will ich jetzt noch etwas äh, zu sagen äh, im Sinne von unterschiedlicher zu, äh, Zugehörigkeit. Äh, eine Herangehensweise bei uns beiden. Ich wollte über den Begriff reden. Ja, und äh, aber bei dir ging es sofort, und das kommt sehr oft zwischen uns vor, um den Diskurs, der zurzeit mit diesem Begriff verbunden ist. Und das, glaube ich, ist, wird sich auf unsere unterschiedlichen äh, beruflichen Orientierungen zurückzuführen. Philosophen sind gewissermaßen Begriffsanalytiker und das sind Kulturwissenschaftler eher nicht, das sind eher Diskursanalytiker und insofern ging es dir um die Frage, wie, wie gebraucht man denn heute in der aktuellen Diskussion den Begriff Freiheit und mir wäre es eigentlich um die Frage gegeben mehr gegangen, was ist Freiheit und was sind die positiven und negativen äh, Seiten äh, diese, dieses Phänomens. Äh, ja, das ist sicher eine, eine Distanz zwischen uns, die aber äh, gar nichts mit unseren Personen zu tun hat sondern mit unseren äh, beruflichen ähm,
0: genau das ist eine Sache des Trainings ist, eine Sa ja, ist ist halt wie beim Fußballfeld jeder hat seine Position und mit der Rolle sind halt bestimmte ähm, ja also Anforderungen und auch dann Fähigkeiten verbunden ne und das ist glaube ich tatsächlich genau das also wie funktioniert ein Begriff ne in, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, was mobilisiert er, wie wird er eingesetzt, ne, welche Formen nimmt er an, das sind die kulturwissenschaftlichen Fragen und nicht die sozusagen, ähm, diese. das sind keine rein philosophischen Fragen in dem mhm. Sinne, ähm, dass man jetzt sich immer fragt, was ist denn der, der Begriff jetzt im Abstrakten, wo kommt der ja. her und, äh, und, äh, und äh, wie definiert man ihn am besten, was sind die Probleme einer solchen Definition und so weiter und so fort. Ja, ja. Da, Genau, da das merke ich auch. Ne? Da, da halte ich mich ungern auf. Und tatsächlich, wir, wir benutzen das ja auch manchmal in so in unserem jetzt Berufsfeld. Benutzt man das oft so als Einstieg, ne? ja. also diese Begriffsfragen oder Etymologie oder sowas, dass man sich anguckt, wo kommt ein Begriff her, ne? Wo kommt das Wort her? Was ist der Wortstamm und so weiter? Ich finde das immer so, ja, okay. Wenn man das jetzt mal ganz kurz macht, ist das okay. Aber ich finde nie, dass das so das ist, dass mich an einem Thema richtig reizt. So. Aber ja. und das ist eben genau das eine Sache von Präferenz und ähm, ja, und äh, äh, klar, und so, so ist da jeder, äh, jeder, irgendwie auch so Opfer seines äh, Trainings. Ein ja,
1: ja, ich stimme mich stimme völlig zu. Ähm, äh, und ist auch ein, ein Grund, warum ich persönlich diese, diesen Podcast auch bereichern finde, nicht? Weil es eben eine, eine ganz andere Art ist, ähm, über Dinge zu reden, als ich das in meinem Beruf gewöhnt bin. Und da, da lehrt man ja seit seit vielen, vielen Jahren und äh, ist da in einem bestimmten Diskursmodus, den ich hier nicht aufrechterhalten kann und auch nicht will, weil ich äh, ja mit jemandem äh, äh, spreche, der anders, der anders äh, an die Sachen rangeht. So, jetzt habe ich mir aber noch eine Gemeinheit ausgedacht. Und äh, okay. äh, muss ich leider ein bisschen einleiten. Ähm, es gibt ja die, äh, die berühmte Gretchenfrage mhm. nicht? aus Goethes Faust. Margarete fragt den Dr. Heinrich Faust äh, Wie hast du es mit der Religion?
0: Mhm.
1: Das ist, äh, glaube ich, in der heutigen Situation, in der heutigen kulturellen Lage in den westlichen äh, äh, Ländern. Also nicht mehr die aktuelle Fassung einer, einer Frage, wo es sozusagen ums Ganze geht. Ja? Um den Kern. Um den Kern des Ganzen. Ja. Ja? Des Pudelskern, um nochmal bei Faust zu bleiben. Aber ich habe schon vor langer Zeit mal gesagt, auch öffentlich gesagt, ich meinte, wenn man den Philosophen heute, einen Philosophen heute, eine Grätschenfrage stellen würde, müsste die lauten, wie hast du es mit der Aufklärung? Ja? Und diese Frage bedeutet ja, wie stehst du zum Projekt Aufklärung? Nicht wie, äh, was weißt du über die Epoche der Aufklärung? Mhm. Und da sind wir, wir beide bei verschiedenen Gelegenheiten, äh, doch, äh, sagen wir mal, für mich unerwartet heftig aneinandergeraten, weil ich noch immer äh, ein Vertreter des Projekts Aufklärung bin und du sehr viele äh, Schattenseiten siehst. Ähm, mhm. äh, und das, da meine ich, das ist so ein Dissens-Hintergrund den wir wohl auch nicht abschalten können und der immer mal wieder sichtbar wird, der uns nicht daran hindert, uns zu verstehen, der aber deutlich macht, es gibt auch in der Welt Grundorientierung fundamentale Differenzen. Stimmst du zu?
0: Dem stimme ich total zu, ja. Also ich glaube, dass die, ähm, ja, also weil da bin ich dann tatsächlich eher Skeptiker, Ne? Ja, In ich. dem Sinne, dass ich genau, also da glaube ich, äh, sehe ich eben, was das Projekt Aufklärung, was da auch eingeschrieben ist, da haben wir ja schon oft drüber geredet und das ist dann insbesondere, kommt das aus so einer Ecke ähm, der, das, der Rassismuskritik, also Achil Mbembe hat ja dieses Buch geschrieben, die Kritik der schwarzen Vernunft sozusagen und das ist glaube ich für mich ein wichtigeren Text als der, der, ne, als, als, der als der Ursprungstext, auf den das anspielt, aus der Aufklärung selbst. Ne? Und, äh, und ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, ne, dass, dieses, dass auch die, selbst diese Ideen wie Vernunft, Rationalität und so, dass die immer schon überformt sind, mit so einem, also weltanschaulich eingebettet sind, eben in rassistische Theorien und Ideologien und so weiter und aus diesem Kontext für mich nicht wegzudenken sind also im Englischen würde man sagen, can we salvage, salvage the, the project of the enlightenment? Ne? Und da, also da glaube ich, wärst du tendenziell so weit zu sagen, ja, das kann man. Also man muss sozusagen sich nur bewusst machen, da gibt es kleinere Problemchen oder oder sozusagen von mir aus auch man gerne, sagt man ja so blinde Flecken oder oder tatsächlich hier und da mal eine ideologische Überformung oder sowas. Aber wenn wir das wegdecken, ist die Aufklärung immer noch ein gutes Projekt. Und ich glaube, meine Antwort wäre dann zu sagen, ja, aber ist das dann, das ist dann überhaupt nicht mehr die Aufklärung in dem Sinne? Und man kann das nicht eigentlich daraus denken. Ähm, ja. ne? Und das ist, glaube ich, so, ist da, glaube ich, ist unser Disput oder so. Also ja, das das, Genau richtig beschrieben. Ähm, und deshalb, ähm, ja, und das ist ja auch, also um, um mal wieder das zu machen, was ich im in den Fächern selber, also man könnte ja sagen eben Fach, also aber das stimmt ja nicht, aber so in den kulturwissenschaftlichen Fächern. Würde ich sagen, wenn man das jetzt mal so sagt, Geschichtswissenschaft, ne, Kulturwissenschaft, Kulturtheorie, Philosophie ähm, und so, all äh, die Literaturwissenschaften, ist das, glaube ich, gerade auch der zentrale Disput. Ne? Also ist das eine zentrale Debatte, die ja dann, die hat dann auch, die nimmt sozusagen auch verschiedene Gestalten an. Es gibt dann auch eine Debatte um den Humanismus, der ja damit verbunden ist mit ja. der Aufklärung und dem Posthumanismus und so. Und ich glaube, das ist gerade gerade die, das ist die große, das ist in der Tat die Gretchenfrage. Ich, ich glaube, wir haben, ich habe da auch, da bin ich tatsächlich jetzt auch Skeptiker genug, um zu sagen, ja, so die richtig gute Antwort darauf, also die, die fehlt mir da vielleicht auch, aber es überwiegt doch die Skepsis so gegenüber gut, dem Projekt. Gut.
1: Ja, ja, also das ist deutlich zu merken und ich habe auch Respekt davor. Ich mache ja jetzt, in Woche beginne ich eine Sommerschule unter dem Titel Aufklärung und Gegenaufklärung.
0: Mhm.
1: Und ich habe deshalb sehr viel mich damit beschäftigt, wie man was verteidigen kann. Und du hast meine Meinung dazu richtig zusammengefasst. Ich, ich, ich finde das nach wie vor super. Also ein gutes Projekt, ein alternativloses Projekt, aber ein Projekt, das das auch äh, töten und äh, schwachstellen und so weiter.
0: Und ich aber, glaube ja, sozusagen das mit dem Alternativlosen, ne? Und so das würde ich ja auch sogar unterschreiben. Also dass die Aufklärung, also ich bin, also sozusagen jetzt kein Superhistoriker, aber Historiker genug, um zu wissen, dass natürlich sozusagen das Aufbegehren, das intellektuelle Aufbegehren und auch das sozusagen das Aufbegehren im, im Namen der Rationalität gegen ja, auch, man muss ja sagen, gegen Glaube und Aberglaube, ne?
1: Ja, und, aber auch gegen bestimmte Institutionen und auch, Autorität.
0: Genau, auch gegen Institutionen, aber die ja oft, also die Institutionen waren ja, ja teilweise zumindest mit Glauben unterfüttert. Also auch, ja. auch Könige kamen ja von Gottes Gnadentum und so weiter und so fort. Ja, also das heißt. Da, die, es ist ja schon zentrales Aufbegehren der Aufklärung, ist ja sozusagen im Namen der Rationalität gegen sozusagen die Religiosität und, äh, und auch natürlich, und dann gibt es die politische Aufklärung und so weiter und so fort. Also, das heißt, diese Projekte, also auch den Impetus ähm, eines Mehrheitswahlrechts und so weiter, da, im Prinzip äh, natürlich, äh, äh, würde ich sagen, klar, ist, ist, da, ist da was dran. So, also musste das auch Gut. passieren und ich bin auch froh, dass es das passiert ist, ne? Weil äh, die Welt anders denken geht ja auch nicht. Aber, ähm, aber trotzdem ist sozusagen über, ja, sind die Schattenseiten immer automatisch für mich da. Mhm. Ja,
1: du, du siehst äh, also in der Metapher ausgedrückt, äh, ich sehe mehr Licht und du siehst auch sehr viel Schatten.
0: Ich glaube schon. Äh, ne? mhm.
1: Ja. Jetzt können wir vielleicht noch ein anderes, wo ich sozusagen wieder meine Skepsis äh, formulieren kann. Was mir auch aufgefallen ist, und das war auch schon lange bevor wir den Podcast begonnen haben, ähm, etwas, was mich an deiner äh, intellektuellen Grundhaltung äh, irritiert hat, ist ähm, dein Verhältnis zur Sprachpolitik. Ja? Also äh, etwas grob äh, gesagt, ähm, mir scheint, du hast die Hoffnung, man könne durch Veränderung sprachlicher ähm, Traditionen äh, viel erreichen im Bereich sozialer Gerechtigkeit oder sozusagen ähm, Entlastung von Individuen. Ähm, da also, äh, da bin ich im Zweifel. Also äh, etwas provokativ gesagt, ähm, selbst wenn wir jetzt ähm, im Rahmen zum Beispiel von ähm, äh, dem neuen Gendern, da, das hast du mir, mir ja beigebracht, dass das sozusagen nur ein neues Gendern äh, ist, äh, wenn, wenn wir da jetzt äh, äh, alle möglichen weiblichen Formen einführen, ist damit in meiner Sicht nicht besonders viel erreicht bezüglich der Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft. Das sind so Dinge, wo ich eben skeptisch bin. Ich, ich meine, es wäre ein größerer Schritt, die gleich, Gleichbezahlung von Frauen äh, in Angriff zu nehmen, als die gleich also als diese Einführung von weiblichen ähm, ähm, Formen in der Anrede, ja also und das binnen i und äh, also und sollte sein.
0: Ja, passiert das eine ohne das andere, ist halt immer die Frage, ne? Also sozusagen das, und das kann man, glaube ich, nicht gut beantworten, aber die, ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich, ich würde es als Nähe ausdrucken erstmal, die Nähe ist, glaube ich, dass wir beide Sprache wichtig finden. Das stimmt. Ne? Also, und, ähm, und dann aber sozusagen entsteht die Distanz darin, auf welche Art und Weise wir Sprache wichtig finden. Du ja. findest Sprache vor allen Dingen sozusagen als Ausdrucksform, äh, so eine, vor allen Dingen ästhetisch, und ja. so ähm, ähm, irgendwie spannend und bist ja wirklich also begeisterter Leser und Schreiberling und so. Und, äh, und also schon immer habe ich dich dafür bewundert, das weißt ja auch schon als kleiner Stöppekes, ähm, dafür, wie du redest und formulieren kannst und, äh, und eben keinen unfertigen Satz sprichst und, sprichst und so. Ähm, und, äh, und selbst ich, würde ich mal sagen, für meine Generation, habe da auch viel abbekommen von dir. Ähm, Freut mich was das Formulieren angeht und einfach viel gelernt. Aber über dieses ästhetische Projekt hinaus... Ähm, ja, klar, ist dann diese Frage nach der, nach der Funktion von Sachen in Diskursen auch immer eine Frage von, wie funktioniert Sprache und was für Machtverhältnisse drückt Sprache aus, aber eben nicht nur Sprache, sondern auch Bildsprache und so weiter und so fort. Ähm, äh, ja, und da ist aber eben für mich klar, dass das eben äh, alles nicht unschuldig ist und nicht unschuldig sein kann und dass ähm, Sprachveränderung eben auch ähm, denaturalisieren kann, also Machtverhältnisse auch problematisieren kann, dadurch, dass es eben, wenn man jetzt weggeht vom generischen Maskulin, dass man eben in der Sprache schon ausdruckt, es gibt nicht nur weiße, heterosexuelle Männer, äh, die, die äh, irgendwas machen, ne? sondern auch alle anderen äh, Menschen ja, auf der
1: Welt. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das und das ist mir auch äh, sympathisch. Ähm, und jetzt äh, habe ich mir auch überlegt, dass ich ein Bekenntnis äh, äh, abliefern muss, also ein doppeltes Bekenntnis. Das erste, äh, erste Teil ist, äh, in unserem Podcast habe ich etwas gelernt, etwas sehr Zentrales gelernt, was ich vorher unterschätzt hatte. Nämlich ähm, die Bedeutung von Macht. Ja? Ähm, da bin ich eher naiv ja? Also ähm, Macht war für mich im Wesentlichen eine Sache der Entscheidungsinstitutionen, ja, also jemand hat das Recht, Gesetze zu erlassen und Gesetze durchzusetzen. Das ist Macht. Aber wie breit sich im Alltag Macht entfaltet, habe ich in dem Podcast gelernt und seither habe ich auch meine Vorbehalte gegenüber den entsprechenden Theorien von Michel Foucault revidiert sodass er auch in, in diesem äh, Aufklärung und Gegenaufklärung eine, eine Rolle äh, bekommen wird. Also da habe ich viel gelernt von dir, aber äh, eines kann ich einfach nicht überwinden und das ist mein Ästhetizismus, würde ich das mal selbstkritisch nennen. Es stößt mich immer alles ab, was unschön ist. Ja? Ähm, äh, ich, ein etwas un problematisches Beispiel dafür ist äh, die Namensgebung. Ja? Also äh, ich habe das noch erlebt, äh, aktiv erlebt, dass eingeführt wurde, dass man bei einer Verheiratung zum Beispiel äh, seinen Geburtsnamen nicht aufgeben muss, äh, sondern man einen Doppelnamen äh, wählen kann. Da bin ich im Prinzip für. Dann aber denke ich, Leute sollten, wenn sie sich dafür entscheiden, doch auch bedenken, wie sich dann der Doppelname anhört. Ja. Und äh, also wenn jemand Nase Weichbrot heißt, das ist ein Lieblingsbeispiel von mir, aber es gibt ja noch schlimmere, ja. Äh, man stellt sich vor, Herr Hallmackenreuter heiratet eine Frau Windelmeier, ja. Und dann wird er äh, sagt einer von den beiden, ich heiße von jetzt ab ähm, Hallmacken Reuter würde ich sagen ja äh, hätte es lieber sein gelassen. Ich sehe das sind so Dinge, da komme ich an meine Grenzen. Ich kann einfach nicht darüber hinweg, dass ich finde auch Ästhetik ist ein Wert, nicht nur politische äh, Gleichstellung ist ein Wert, sondern wenn man sie anders zum Ausdruck bringen kann, dann sollte man sie nicht durch die Verunstaltung von äh, Eigennamen zum Ausdruck bringen. Aber das lässt sich auf vieles andere übertragen. Will ich jetzt nicht, damit ich mich nicht hier in, in offene Messer äh, hineinbegebe, äh, nicht weiter Beispiele nennen, aber kannst ja vorstellen, dass ich, ich würde ja zum Beispiel nie, wie du das ja immer machst, liebe Hörerinnen sagen. Ja, ich würde dann sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, weil ich dieses Hörerinnen äh, äh, abstoßen, äh, ja, Abschluss nicht, aber unangenehm finde. Das sind so Dinge, also ich, ich sehe das durchaus, den Sinn, aber ich, ich kann nicht über, ich kann über bestimmte Grundhaltungen nicht weg. Punkt.
0: Ja, das ist auch eine Frage der Gewohnheit und ähm, ja, verstehe ich ein Stück weit natürlich. Ist mir aber egal? Ja, ist, ist mir egal und ich in dem Sinne bin ich dann auch progressiv, dass ich versuche zu lernen. Also ich bin jetzt ja auch schon 20 Jahre dabei, sozusagen eh, halb öffentlich zu sprechen oder vor Leuten ja, zu ja. sprechen. Und hat das ja auch vor 20 Jahren hat das niemand gemacht oder vor 15 Jahren, 10 Jahren hat das noch niemand gemacht und deshalb ähm, ähm, ja, muss man, musste ich mich ja auch da umgewöhnen oder darauf einstellen, dass diese Sprachregelungen, die ändern sich ja auch. Ähm, und ähm, ja, aber das macht mir jetzt, da denke ich tatsächlich so, das ist Teil eines Projekts, das ich gut finde, so ähm, und dann gehört so ein bisschen Unbequemlichkeit, Ungewohntheit und auch vielleicht so ein bisschen. Ähm, ey, Augen zu drücken äh, im Feld des Ästhetischen gehört dann für mich dazu und ist ja. immer noch ist für mich dann natürlich immer noch das deutlich kleinere Übel als ja, sozusagen ja, Sprache so exklusiv zu benutzen, dass sie Leute aktiv ausschließt so.
1: Ja, okay, habe ich verstanden ähm, habe ich verstanden ähm, äh, jetzt äh, schiebe ich eine Selbstverteidigung hinterher tu es. Ich, bin, ich bin stolz darauf sehr sehr früh als das noch keineswegs äh, sozusagen öffentlich groß diskutiert wurde, ja, äh, meine äh, Hörerinnen und Hörer in der äh, Hochschule äh, mit dem Ausdruck Studierende zu bezeichnen. Stark. Sehr früh. Und ich wurde davon, äh, dafür sozusagen äh, ironisch äh, befragt, was das denn sollte. Ja? Ähm, Warum ich nicht einfach Studenten sagte, wenn ich von meinen Studierenden sprach, das wäre doch irgendwie blöd. Ja, da habe ich keine ästhetischen Bedenken, weil Studierende, finde ich, ist ein ganz nettes Wort. Und es äh, berücksichtigt die Tatsache, dass es eben nicht nur männliche Studenten gibt, sondern auch viele, viele, in meinem Fall sogar sehr viele weibliche Studierende. Gut, aber das, da haben wir uns jetzt, das haben wir nur klären können. Ja? Ich glaube, mein nächster Dissenspunkt, den ich dir hiermit präsentieren will, äh, wird äh, den Frohsinn, der äh, diesen Podcast bisher äh, bestimmt hat, vielleicht beenden. Das Projekt kulturelle Aneignung. Dass er ja zurzeit wieder in einem sehr seltsamen Beispiel äh, äh, diskutiert wird. Äh, ja, ich frage dich mal in Bezug, also wieder im, im Sinne der griechischen frage Wie hast du es mit der kulturellen Aneignung?
0: Ja, weiß, also, ich, weiß ich nicht. Also, finde ich, ist ein komplexes Thema, ist schwierig, aber. Äh, ja, es ist natürlich ein super schwieriges, ein komplexes Feld, gerade für KulturwissenschaftlerInnen natürlich und äh, kann ich nicht pauschal beantworten, weil es natürlich Grenzfälle gibt und Fälle gibt, äh, die ich schwierig finde. Ähm, da von kultureller Anerkennung zu sprechen. Also beim Essen ist es ja immer so ein Paradebeispiel. Ne? Also bei Essen und Kultur... Wenn ich
1: italienisch esse, zum Beispiel.
0: Ne? Naja, ist ja kein Problem. Und oder auch asiatisch. Das, ja, und auch, dass natürlich italienische Restaurants oder griechische Restaurants oder asiatische Restaurants im Prinzip das Thema ihrer Kultur ja auch ein Stück weit sozusagen ja, auf so eine exotisierende Art und Weise inszenieren und damit ja, ja, das sind ja dann keine Aneignungsprozesse, weil die Leute ja teilweise dort herkommen und so, aber natürlich schon, also sozusagen Stereotyp oder Archetype ihrer jeweiligen Kulturen als Vorurteile auch benutzen, um ihr Essen zu verkaufen oder das in so ein ganzes Gut. kulturelles Ding einzubetten. Ich will sagen, das ist halt alles kompliziert. Gut, da sind wir schon ziemlich was, nah ja, und was für mich halt weniger kompliziert sind, da haben wir ja auch, da haben wir ja einen ganzen Podcast drüber geredet, im Prinzip in diesem politische Correctheit, einfach empathisch sein, ne? also sozusagen wachsam sein und so. Ich finde, also ich brauche mich jetzt nicht als Indianer verkleiden, ne? also ich benutze das Wort in Anführungsstrichen, und ich äh, muss jetzt auch nicht, es muss jetzt auch nicht das 18. Winnetou-Buch zum Film, Kinderbuch für jetzt die nächste Generation zur Verfügung stehen. Und dann regen sich all die Nostalgiker darüber auf, dass jetzt Winnetou von der ARD gecancelt ist. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist eben für mich so ein Beispiel, wo es nicht Sinn macht, darüber zu reden, was ist denn da mit Winitu? Weil mit Winitu ist da gar nichts. Sondern da muss man sich gucken, angucken, was fun wie funktioniert dieser Diskurs? Was für Knöpfe werden da gedrückt? Ne? Dann finden das alle furchtbar. Alle Leute, die uns so nostalgisch sind wie ich, und ich meine, die jetzt wirklich sich danach sehen, jeden Abend einen Pia-Bries-Film -Pia zu gucken, weißt du? Äh, ja. um den es übrigens auch gar nicht geht, ne? bei dieser Ravensburger-Geschichte und so. Also das ist halt so ein Beispiel dafür, wie eben so ein Diskurs... Ähm, einfach so, äh, also gone rogue, ne? wie das sich so völlig versteift wieder in dieses äh, cancel dies, cancel das und, und letztendlich zeigt es nur, wie aufgeladen diese ganze Stimmung ist und wer damit Stimmung macht und wofür und wogegen und, und deshalb glaube ich, kann ich, ich kann das nicht pauschal beantworten, weil das also, all, all diese MeinungsmacherInnen in diesen Diskursen, die tun das immer, dir geht es immer ums Prinzip und mir geht es da nicht ums Prinzip, sondern ich würde da einfach Plädoyer ähm, halten für die nuancierte Debatte zu dem richtigen Thema. Ne? Gut. Also nicht ah, gut. zu dann... Ne? Und dann, ist es, dann muss man es eben im Einzelfall sich angucken. Würde ich jetzt eine Reggae-Band, eine, weißt du, eine weißbrot- äh, kartoffelstämmige ähm, Reggae-Band canceln, weil die Dreadlocks haben? Nee, würde ich glaube ich nicht. Finde ich auch einfach ein bisschen viel. So, Aber, äh, ah, ne? also, aber verstehe ich trotzdem, dass also dass es Gut. Befindlichkeiten gibt und so, das ja. verstehe ich auch. Ne? Ähm, aber also ich, ich, also das kommt, ja, für mich kommt das sehr stark auf den Einzelfall an. Gut, also da sind
1: wir uns wieder völlig einig.
0: Ne, weil ich glaube, es ist ja dann so ein bisschen eh die Frage was für ein Musik darf dann, weiß ich nicht, mein Kind im Gitarrenunterricht lernen. Und wann ist das dann Aneignung, wann nicht? Und so, das ist halt komplex so. Es, also
1: wenn jemand zum ja. Beispiel Blues äh, ja, spielt, genau.
0: ne? Ja, und das ist ja, und der Blues diffundiert in den Rock and Roll, daraus wird ja. Heavy Metal, das ist jetzt fast das war eine Zeit lang zumindest fast ausschließlich als weiß imaginiert und so. So komplex sind ja die Sachverhalte. Das heißt, also, man kann da nicht, man kann da nicht ähm, ähm, auf so einer, man kann da, man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man das immer auf diese ganz abstrakten Eben hebt.
1: Ja. Ja, stimme ich dir zu. Ich hatte mir und das läuft jetzt ins Leere, ja weil du das so fein differenziert ausgedrückt hast. Ich hatte mir Folgendes überlegt. Ich würde, wollte dich fragen, wie hältst du es mit der Baskenmütze? <lacht> also, die Basken sind ja nun sehr dafür bekannt, dass sie sehr baskisch denken. Andererseits ist die Baskenmütze ein Modeartikel, den. Ich auch sehr gerne benutze. Und wäre das eine Form von, ne sollte ich eigentlich lieber ein Leder, ein, ich sag mal, ein Tiroler Hut tragen. Aber auch das wäre dann wieder ein Problem, weil das ist ja. Eben ein Tiroler und ich bin kein Tiroler. Ja, aber wie
0: gesagt, ich, für mich wäre da wieder entscheidend, das habe ich ja in dem Eingangs-Podcast auch mal gesagt, die Frage von Macht ist super wichtig, in, auch im Kontext von Aneignung. Und ja. ist sozusagen, ich, ich weiß nicht genug über baskische Geschichte, politisch sicherlich kompliziert auch alles, aber ich weiß halt nicht, inwiefern die Baskenmütze selber sozusagen, die ist bestimmt politisch irgendwie auch ein Symbol ja. oder so, aber ist trotzdem die Frage, also, also du verkleidest dich ja dann nicht als Baskenmütze oder so in dem Sinne, wie du jetzt, also du, wenn du dir jetzt einen Federschmuck an Karneval anziehst, du dich als indigene äh, Bevölkerung der Vereinigten Staaten ähm, verkleidest mit dieser ganzen Wildwestromantik, die ja da dran hängt. Da kenne ich halt den ja. Diskurs besser. Da habe ich dann Vorbehalte. Ja, aber ähm, aber, also wie gesagt, und nochmal, würde ich es deshalb verbieten oder so? Nee, aber also drüber nachdenken würde ich wollen. Gut, ne? also, also das finde ich immer gut.
1: Ja, also da sind wir uns auch völlig einig und das war in unserem ersten Podcast ja auch ein gemeinsamer Startpunkt. Sensibilisierung für bestimmte Aktionen und für Sprachgebrauch finden wir beide wichtig. Und ich finde, wenn, wenn man irgendwo als ausgesprochener Gegner der Basken auftritt und dauernd gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Basken polemisiert, und zieht sich dann eine Baskennütze an, das finde ich zum Beispiel eine Frechheit. Ja? Ja? Also, aber wenn man sozusagen freundlich gesinnt ist gegenüber äh, allen Möglichen und so und so, auch den, den Basken, meine äh, kann man sich sagen, na ja, ich, das ist ja vielleicht auch eine, ein Ausdruck meiner Sympathie. Ja? Dagegen sehe ich schon, dass es mit bestimmten Inanspruchnahmen, gerade im Zusammenhang von äh, Karnevalsverkleidungen, problematisch sein kann. Ja? Gut. Darf ich noch ein Thema ansprechen?
0: Klar, dann mach noch eins und dann machen wir jemanden. Dann hier machen wir Schluss. Ja, denke ich schon, oder?
1: Ja, pass ab. Äh, Dann fasse ich das wie folgt zusammen. Ähm. Ich glaube, dass ich in vielen Dingen historischer orientiert bin als du. Und das bedeutet, ich äh, ich, ich glaube, dass man vieles, ähm, was zu unserem Kulturbestand gehört, ähm, aus seiner Geschichte heraus verstehen kann und sollte. Und das ist deshalb äh, in also ich habe als, als Philosoph äh, große Zweifel an der Vorstellung, es gäbe absolute Werte. Ich glaube, es gibt äh, keine absoluten Werte, sondern alle, alle Werte ändern sich mit dem Wandel der Interessen, Wünsche und Bedürfnisse. Und wenn dann zum Beispiel im 18. Jahrhundert bestimmte also du findest im 18. Jahrhundert zum Beispiel kaum einen Text, in dem, ähm, obwohl das alles ja Leute waren, die das Projekt Emanzipation äh, 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 verteidigt äh, haben, ähm, du findest kaum einen Text, in dem Frauen ernst genommen werden. Ja? Daraus schließe ich jetzt aber nicht, dass sie alle frauenfeindlich waren. Sondern ich äh, sehe darin jetzt eine, ein, eine historische Momentaufnahme. Und äh, würde vieles, was äh, in vergangenen Zeiten ähm, verteidigt und veröffentlicht worden ist, sozusagen mit, ein, mit der Brille eines Historikers sehen wollen, der sagt, ja, das war damals so üblich. Das sehen wir heute nicht mehr so. Äh, und deshalb wäre ich immer für historische Ausgaben von Texten, aber ich wäre nie, und jetzt kommt das, was ich provozierenderweise sagen wollte: äh, ich wäre nie für die Streichung von äh, Texten. Ich wäre immer für die Kommentierung von Texten. Ja, weiß ich. mir egal.
0: Also... Ich bin da auch, ich bin da glaube ich gar nicht, da bin ich gar nicht so, always historicized, ne? sagt ja Frederick Jameson, da bin ich voll bei Jameson, ich finde Historisierung total wichtig, aber ich finde, kann nicht beides richtig sein, kann man nicht trotzdem sagen, ja, das war damals so, das war halt eine frauenfeindliche Kultur, in der diese Texte entstanden sind, Frauen durften nicht lernen, Frauen durften nicht, muss man das nicht irgendwie sagen? Das dann, also, man sagen. Ja, also, dann und dann sind wir doch völlig einer Meinung, also dann ist das doch, ist es doch nicht weniger historisieren? also, wenn du das so man kann doch nicht alles damit entschuldigen, also man kann natürlich alles damit entschuldigen, dass das damals so war, aber das ist ja ein Nullargument, also das, das ist für mich, das, das sagt ja erstmal gar nichts, also ich glaube, du hast zwei richtige Dinge gesagt, du kannst sagen, ja, das war damals so, aber dann würde ich nicht sagen, ähm, das, dann ist das Wichtige zu sagen, weil es Ne, diese Texte in einer fundamental frauenfeindlichen Kultur entstanden sind. Heißt das ja. jetzt, dass jeder einzelne von denen Frauenhasser war und Frauen geprügelt hat, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Da muss man dann nachgucken, wie die einzelnen Leute sich verhandelt, verhalten haben und in die Archive gehen, aber über die Kultur kann man das durchaus sagen. Ne, solange nicht Frau, Frauen nicht politische AkteurInnen sein durften, nicht wählen durften, nicht gewählt werden konnten, ist diese Kultur fundamental frauenfeindlich gewesen. Gut.
1: Da sind wir uns einig. Ich spielte an auf Diskussionen, die, die gewisse, sagen wir mal, Streichung von klassischen Texten oder Modifikation von Texten anstreben. Und das finde ich problematisch. Da würde ich eben sagen, man darf historische, Text, ja, historische Texte nicht modifizieren. Man darf sie aber immer kommentieren.
0: Ja, aber was, was ist denn mit meinem Kampf? Also, weißt du, wie stehst du denn da? Ja, den,
1: den kann man, den kann man, äh, da gibt es ja auch eine historisch-kritische Ausgabe inzwischen. Ja. Äh, äh, und bei uns ist es tatsächlich, glaube ich, so, das weiß ich aber gar nicht, dass der freie Verkauf äh, nicht äh, erlaubt ist. Ja, sie Culture. <lacht> ja, finde ich aber problematisch.
0: Ja, ja. Ich, weiß, ich, ich bin da auch tendenziell, glaube ich, bei dir. Ich verstehe aber auch beide Rechtfertigungen. Also ich verstehe, also ich versuche auch beide Argumentationslinien zu verstehen, wo man denn am Ende rauskommt. Ich glaube auch, ich wäre immer für sozusagen heavily annotated versions of authentic, yeah, so. authentic texts so, Gut, mit, für eine Meinung. mit einem entsprechenden Trigger-Warning, ne, dass das eben durchaus, und, und, ne, und die Beispiele, die ich dann kenne, wo es um diese, ja, dann wurden Texte nicht mehr unterrichtet oder vom Curriculum genommen, da, nee, da geht es dann echt darum, dass Leute halt immer diese Texte gelesen haben, wo die Götter da reinweise Frauen vergewaltigen und es eben völlig unangebracht fanden oder lächerlich, da mal ein Wort zu verlieren und einfach eben nur über diese ästhetisch wertvollen Texte zu sprechen und ich finde, Literaturwissenschaft und Zugriff auf Texte ändert sich eben auch, ist selber ein historisches Phänomen in dem Sinne, dass es wandelbar ist. Und deshalb sind wir jetzt nicht alle Harold Bloom und lesen Shakespeare und ergötzen uns an der Sprachlichkeit, sondern wir sehen auch kritisch, was da sozusagen kulturell mobilisiert worden ist. Und ich finde, das ist okay, weil das ist sozusagen eine Weiterentwicklung des Fachs. Das heißt nicht, man kann jetzt nur noch das eine machen, aber ich glaube, das eine ist gerade spannender als das andere, weil das andere ist ja auch hunderttausendmal schon gemacht worden. So, das ist so meine Position. Ah,
1: so gut, ja gut. Also äh, äh, ich will eben nur mit dir darüber gesprochen haben, was wir jetzt gerade getan haben, dass, äh, also ich will es jetzt äh, etwas überdramatisch sagen, ähm, geschichtliche Texte sind als solche zunächst einmal zu erhalten. Ja, dass man sie nicht mehr sozusagen dauernd in, in, in Lehrveranstaltungen präsentiert, finde ich auch richtig, aber wenn man sie präsentiert, sollte man das kommentieren, ja, kritisch kommentieren, aber äh, sozusagen, also was mir vorschwebt als, äh, äh, als Schreckensidee äh, ist, man beginnt damit, dass man bestimmte Texte nicht mehr liest, nicht mehr erwähnt. Und dann ist der nächste Schritt, man kauft sie nicht mehr für Bibliotheken. Und der übernächste ist, man nimmt sie raus und der nächste ist, man verbrennt sie. Also da bin ich in der Meinung, man sollte sozusagen Respekt davor haben, dass Texte in einer bestimmten Zeit entstanden sind und äh, sie zu unserer Kultur gehören, zur Klar. Kulturgeschichte gehören, auch dann, wenn wir sie heute sehr problematisch finden.
0: Ja, und so steht das immer in meinem Syllabus vorne für alle Aha. Texte. Wenn ich, Wo, muss also ja, ich unterrichte ja Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten. Die, diese Texte sind ja alle durch die Bank problematisch, aus heutiger Perspektive. Und deshalb werden die aber nicht verbrannt. Also ich glaube, man muss immer vorsichtig sein mit diesen Eskalationsargumenten, weil ne, also die Bücher verbrannt haben immer noch die anderen. Ne? Also sozusagen, Also deshalb glaube ich, äh, da muss man ganz vorsichtig sein. Ähm, und, äh, und ja, und, und ansonsten sehe ich das genauso wie du. Man kommt ja nicht umher, diese Texte in ihrer Beschaffenheit ähm, zu erhalten, weil ich es auch wichtig finde, ähm, von diesen Texten und durch diese Texte zu lernen. Aber es heißt ja, ähm, gleichzeitig kann man natürlich trotzdem Sprachregelungen etablieren und sagen, wir müssen jetzt trotzdem nicht mit 20 Leuten, wenn wir Huckleberry Finn lesen, die ganze Zeit auch das N-Wort hier laut sagen, wenn da afrodeutsche Studierende oder afroamerikanische Studierende sind oder afrikanische äh, Studierende mit im, im, im Klassenraum sitzen. Das muss ja dann nicht sein. Also dann kann man die Texte trotzdem lesen und verstehen. Auch in ihrer, sozusagen, in ihrer also vollumfänglich, aber man muss ja nicht dann ständig sich sozusagen an diesen Wörtern da ergötzen. Ne?
1: Ah gut, ja, verstehe ich. Also ich, also ich bin da, ich finde, als ich habe jetzt wieder sehr viel äh, gelernt, vor allen Dingen latente Möglichkeiten eines Missverständnisses, deiner Position wurden aufgeräumt. Insofern finde ich, haben wir eine ganz schöne
0: Jubiläumssendung gemacht. Finde ich auch. Also ich glaube auch, dass es das ganz ehrlich ist, dass. Also für mich, ich glaube schon, dass da viel näher ist und dass ähm, das ist auch schön. Also wir sind eben nah genug auf jeden Fall in dem Sinne ähm, aneinander, in, auch in, in den Themen, die wir besprechen. Und ja, und dass wir sind eben auch Produkte unserer jeweiligen Generation. Und damit einhergeht ja, ja, einher ja auch, was man liest, wie man liest. Ne? Ich lese halt viel mehr Twitter und online. Und so als du, du liest viel mehr konventionelle Bücher ne, und hast mir jetzt ja Doktor Faustus geschenkt. Heide Witzker, Leute, da habe ich was vor mir. Ähm, also <lacht> Aber äh, ich, ich kann sowas ja auch feiern. Aber ähm, aber also genau, wir sind natürlich, klar, ne, ich habe viel mehr Rap-Musik gehört als du. Äh, du hast dafür ähm, Beatles und so also, äh, So ist naja. man. Man ist ja auch Produkt seiner Umwelt. Und äh, auch das... Und auch natürlich, nochmal, das gilt ja auch für die Art und Weise, wie Uni heute ist und damals war, als du studiert hast, als ich studiert habe, ja, das kann ja. halt unterschiedliche also Szenarien, Kontext. Ja,
1: äh, jetzt, Always a story size. Ja, ja, ja. <lacht> ich will das noch mit einem positiven Akzent von meiner Seite beenden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Generationen im Gespräch bleiben. Äh, und, und es ist, wie ich jetzt an äh, Reaktionen ähm, auf meine Schilderung unseres Podcasts äh, seitens eines äh, gleichaltrigen Kollegen, Fachkollegen, äh, äh, gemerkt habe, es ist nicht so selbstverständlich, nee, dass nicht. man Beide die Position der, 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 der anderen Generation ernst nimmt.
0: Nee, stimmt. Für beide Richtungen leider. Ja. Und ich glaube, ähm, aber gut, nun haben wir uns auch ganz besonders lieb und dann geht es auch. Dann kann ja. ich auch damit leben, dann kann ich auch damit leben, dass du die Aufklärung falscherweise verteidigst. <lacht> 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 gut, Und ich
1: akzeptiere, dass du in deinem jugendlichen Leichtsinn bilderstürmerisch damit umgehst. Ja? Okay. Das, genau. Also, es war, war mir ein Vergnügen und ich freue mich auf unsere 26. Folge.
0: Ich mich auch. Dann endlich Roberto Baggio, die Folge. <lacht> ich,
1: ich wollte es von meiner Seite nicht erwähnen, aber wenn du es selber tust, okay. Mein Weg. Bis dann. Mach's gut,
0: Kaffee. Ciao. Grüß nochmal. Ja, du
1: auch. Machst du auch gut. Tschüss.